0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Pou, responsable de innovación dentro de AstraZeneca en España. AstraZeneca es una compañía con presencia en decenas de países y miles de trabajadores. Además, se dedica a un sector tan importante como es la salud. Trabaja con hospitales, médicos y con pacientes. Entonces, nos hablará sobre cómo se innova dentro de todo este eh, journey del paciente, qué cosas hacen ellos para detectar posibles innovaciones, cuáles son los diferentes eh, actores con los que trabajan en este proceso y cómo se innova eh, en un negocio que está muy apalancado sobre el sector público y también eh, en las marcas. Cada una de las marcas eh, que tiene AstraZeneca nos contará cómo ordena esto internamente. Por otro lado, también hablaremos sobre el futuro de la salud, sobre cuáles son los pasos que la tecnología irá dando eh, dentro de esta experiencia del paciente. No tanto desde el punto de vista de los nuevos medicamentos sino de la experiencia que podemos tener nosotros como pacientes y también desde el punto de vista de prevención. También quiero pedirte que si este episodio es interesante lo valores, eh, lo compartas en redes sociales o que nos dejes un comentario dándonos feedback sobre qué podemos mejorar. También que lo compartas con tus compañeros de trabajo si estás trabajando en una corporate o que busques a tu responsable de innovación y se lo enseñes para que venga al próximo episodio en el que estamos eh, trabajando. Muchas gracias, ya te dejo con Jorge.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comezaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.
0: Hola a todos. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Pou eh, de AstraZeneca, el eh, director de innovación de, de, de AstraZeneca. ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Bryce?
1: Muy bien, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por venir al, al podcast y contarnos un poco cómo es tu experiencia dentro de, de AstraZeneca. Para empezar, cuéntanos, ¿quién es Jorge? ¿Cuál es tu rol? ¿Qué haces dentro de, de AstraZeneca?
1: Bien, pues como, como decía, soy el responsable de, de innovación de AstraZeneca en España. Eh, nosotros en AstraZeneca en España somos una compañía de marketing, una marketing company, y estamos muy enfocados en, en la parte comercial. ¿no? Entonces, eh, esa, toda la innovación que hacemos dentro de AstraZeneca España está muy orientada a todos los servicios de valor añadido y todos los servicios eh, que nos permitan potenciar la, la venta y comercialización de, los, de nuestros medicamentos.
0: Vale, o sea, está más relacionado con el, con el entorno que las propias innovaciones dentro de, de producto que pueden eh, eso puede Sí, sí la propiedad. innovación,
1: o sea, el core de AstraZeneca que es la ciencia ¿no? y la innovación científica, digamos que está en, en, otras, en otras geografías y nosotros somos una compañía de marketing ¿no? en este caso.
0: Vale, y dentro de este rol o sea, que tiene AstraZeneca tanto a nivel global como a, a nivel nacional en, en España, ¿cómo es AstraZeneca como, como compañía? O sea, yo creo que es conocida, ¿no? Todos sabemos que está en el sector farmacéutico, pero eh, ¿cómo, se, ¿cómo se estructura? ¿Cuál es, eh, o sea, esto que decías, ¿no? Pues somos una compañía de marketing, pero ¿cómo es a nivel eh, global y un poco más en local? Empleados, etcétera? Sí,
1: no, pues, eh, AstraZeneca es una empresa, muy es una, es una, una de las mayores farmas del mundo. Estamos presentes en, en más de 100 países y, y tenemos más de 83.000 empleados a nivel, a nivel global. Eh, como te decía, el, el foco y el core de, de AstraZeneca es la ciencia, ¿no? es eh, investigar, desarrollar, suministrar medicamentos ¿no? y ese es el, el core de, de aquello a lo que nos dedicamos. Eh, tenemos cinco grandes áreas terapéuticas en las que trabajamos que son oncología, cardiovascular, renal, metabólico, respiratorio, vacunas e inmunoterapias y desde la compra de Alexion también enfermedades raras. Entonces todo se centra alrededor de esas grandes unidades de terapéuticas, ¿no? todo, lo que, todo lo que hacemos. En España somos unos 800 empleados eh, y como te decía somos una unidad de marketing, ¿no? o sea, somos la unidad que comercializa la, eh, todas las las moléculas de AstraZeneca aquí, aquí en España. No tenemos fábrica, por así decirlo, ¿no? Donde desarrollamos las, las moléculas.
0: Y dentro de España, o sea, ¿cómo, ¿cómo se organiza la, esta, esta innovación? ¿No? O sea, ¿quién es, eh, ¿Cómo es tu equipo? O sea, ¿cómo, a, ¿A quién reportas? ¿Cómo está un poco estructurada esa parte. Sí,
1: sí pues mira, pues, eh, AstraZeneca está poniendo muchísimo foco en la innovación y la transformación digital. Eh, y yo creo que, que en ese sentido somos eh, estamos empezando a ser referentes ¿no? también en el sector. El año pasado, en marzo, abril, se incorporó a la compañía Mosiri Cabezas, que es la directora de innovación y estrategia digital, ¿vale? eh, Que es mi jefa. Ella reporta directamente al presidente en España y digamos que lleva todo transformación digital en un sentido amplio. Entonces, dentro de, de esa dirección de transformación digital... Eh, se está poniendo mucho foco en, en potenciar a partir de, los, eh, de las semillas que ya existían, eh, dos grandes áreas. Una de tecnología, dato y plataforma, eh, que lo lleva un colega mío, Antonio Velasco, y, la, y en este caso mi parte, que es la parte de innovación, estrategia y experiencia. En ese sentido, entonces, por lo tanto, muy pegado al CEO, hemos ido y reporta directamente al CEO y muchísimo foco en, en la transformación digital y, en nuestro caso, en, en la innovación. ¿no?
0: Vale. Y antes de, de, de empezar a, a, a entrar un poco en detalle ¿no? O sea, de cuáles son o sea, las cosas que tenéis entre manos en, en AstraZeneca, eh, eh, Tuviste una larga etapa en telefónica, ¿cómo sí. llegaste y o sea, también? O sea, ¿qué te, ¿qué te motivó a venir a este sector farmacéutico desde las telecomunicaciones?
1: Bueno, o sea, el sector telco, yo soy ingeniero de teleco, ¿no? Entonces, eh, siempre me acuerdo que siempre me decían que para mí tra trabajar en telefónica tenía que ser algo aspiracional, ¿no? y, en, y en cierta medida es, es algo así, ¿no? O sea, trabajar en telefónica para un teleco, eh, pues, pues siempre es algo que apetece, ¿no? Y que apetece probar. Y Telefónica, pues la verdad es que es un empresón. Y, y todos los años que he pasado ahí pues, han sido realmente maravillosos. Además, siempre muy centrados en, en el mundo digital, desde, desde la unidad de corporación ¿no? de, de Telefónica. Eh, muy centrados en el mundo digital, en el desarrollo de servicios digitales y en la innovación. Y en ese sentido, pues, un aprendizaje maravilloso y no puedo estar más que agradecido por, por los años que he pasado en, en Telefónica. y Yo siempre digo que salir voluntariamente de Telefónica es una decisión dificilísima. Y lo decía antes y ahora que yo he tomado esa decisión, pues lo corroboro. Es, es dificilísimo tomar la decisión de salir de una empresa como a Telefónica, ¿no? Eh, cuesta, cuesta. Hay que atreverse. Hay que atreverse a dar el paso. Alguna vez lo hemos hablado, Mosir y yo, que hay que atreverse. Hay que atreverse, ¿no? Y no es, no es sencillo.
0: Pero, Pero había algo que te... Sí, pues en este te, caso, te mira, pues, la chispa, pues no varias de... cosas. Y yo creo que es
1: que, y además es, es que es algo que, que no sé, o sea, que es entendible, ¿no? Por un lado, dices, el sector. O sea, el sector amplio, no o sea, este es el sector farma, pero es el sector salud no en, en un sentido amplio. Y, y hay un componente de, de aspiracional, de, de ganas de cambiar la vida y de impactar la vida de las personas, ¿no? Y aquí ese componente es brutal. O sea, tú sabes que todo lo que estamos haciendo tiene un impacto y que está orientado a mejorar la vida de las personas, la vida de los pacientes, ¿no? Y para mí eso es tiene un valor eh, fundamental y, y, es, y es fantástico. Por otro... AstraZeneca como compañía eh, es una de las farmas con mayor pipeline de nuevas moléculas con una, eh, un potencial crecimiento en los próximos años, un momento de compañía alucinante, ¿no? Y, y, y entonces en ese sentido vas juntando ¿no? y dices, vale, el sector pinta muy bien, la empresa pinta maravillosa, ¿no? La apuesta por la innovación que está haciendo AstraZeneca me gusta, ¿no? Y es justo lo que estoy buscando y además tengo el componente de que yo ya había trabajado con Mosiri en, en Telefónica, habíamos coincidido y para mí Mosiri es una persona con un liderazgo increíble y maravilloso y a la que tengo un aprecio brutal. Eh, entonces en ese sentido también el volver a trabajar con ella eh, pues era un plus también. ¿no? Y, y si mezclas esos tres ingredientes en la coctelera pues es algo muy interesante, ¿no? Y, y que te hace, pues eso, pues llegar a tomar decisiones que son difíciles, ¿no? Como puede ser salir de una empresa como, como Telefónica, que como te digo, la llevo, vamos, de, de bromas, algunos ex compañeros míos me dicen que tengo el logo tatuado en el brazo, ¿eh? O sea que, sí, sí, sí.
0: O sea, aún llevas la, 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 la camiseta por debajo. Total, ¿no? de total, de igual, total, total, ¿no? total. Sí, en la casa ahí se dice
1: que once telefónico, always telefónico, ¿no? Y, y eso, y, y es así, ¿eh? O sea, yo doy fe que... La sensación de unión que se genera con la empresa es, eh, es muy fuerte con Telefónica. Y bueno, y está bien que sea así además. ¿no? Yo, eso no, no quita para que los de, luego vayamos dando pasos
0: y, y salgamos de la casa. Uh -huh. O sea, y ese también aprendizaje, porque Telefónica nos acompaña muy fuerte también en innovación abierta, eh, esos aprendizajes que tú tuviste en esa etapa, entiendo que también es un poco lo que estás aplicando ahora dentro de... Sin de, de, duda, de hasta sin duda,
1: sin duda. Eh, gracias a Dios tuve la, la suerte, pues como te decía antes, ¿no? de pasar por siempre por el área digital de, de Telefónica, que en su primer momento era Telefónica Digital. Eh, después se integró en, en una unidad de corporación que se denominaba Chief Commercial Digital Officer. Dentro de ese CCDO, que es como se llamaba en Telefónica, estaba integrada a la unidad de innovación, la innovación global de Telefónica, y tuve la suerte de pasar por, por ese equipo. ¿no? Eh, además, en un momento en que ese, ese, esa dirección de innovación la lideraba Gonzalo Martín Villa, y aunaba tanto la innovación interna como la innovación abierta de Telefónica. Entonces la potencia y la suerte que tuve de ver todas las cosas que, que estaba haciendo Telefónica y que estábamos haciendo en Telefónica en ese momento, eh, me supuso un aprendizaje increíble que en la medida de lo posible pues estoy intentando aplicar eh, ahora en, en AstraZeneca. Sí, casi sí, sin duda.
0: Porque en este caso sería... La innovación interna de AstraZeneca sería la generación de esas moléculas, ¿no? O sea, siendo muy pragmático. ¿eh? Sí. Y, la, y, y la innovación abierta o, o externa sería la relación con todo el ecosistema, que es un poco o sea, lo, que, lo que lo que estás haciendo ahora, ¿no?
1: Sí, sí, con algún matiz, ¿no? Al final la innovación, sí, interna podría decirse que es ese arandí puro científico, aunque también te puedes apalancar en startups en, externo, en algún para... momento para esas cosas. Y en este caso nosotros lo que nos dedicamos es a nuevas propuestas de valor, ¿no? por así decirlo. A mí me gusta pensar que o sea, es mucho más enfocado a mezclar la tecnología con ese core de AstraZeneca que es la ciencia. ¿no? A mí me gusta pensar que tecnología y ciencia unidas, eso es un multiplicador exponencial de cómo impactar en la vida de las personas. Y, y yo de verdad creo firmemente en ello. ¿no? Y nosotros estamos enfocados en eso desde el punto de vista de propuestas de valor. ¿no? Que aquí en el sector se denomina el billón de pil. ¿no? Es, oye, el cómo transicionar de una venta pura de cajas de, de medicamentos a, a una visión más holística y más transversal del tratamiento de los pacientes de las patologías que son eh, foco y core para AstraZeneca. ¿no? En ese sentido, un paso más de caja a servicio, ¿no? que, en, que en otras industrias ya se ha producido y podría ser un, una frase muy manida, y en este caso pues todavía queda muchísimo recorrido y quedan, vamos, no es algo que vayamos a ver en los próximos
0: meses. ¿no? Es curioso porque muchas veces las compañías de servicios quieren ir a productizarse y las compañías de producto quieren ir a, 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 a dar servicios alrededor de, de, de su producto. ¿no? O sea, Siempre está más verde el, el césped del, del, del vecino. Totalmente. Totalmente. Eh, de, ¿Qué es esto de billón de pilo? O sea, ¿qué es lo que estáis haciendo? Ya entrando un poco más en la parte eh, eh, más táctica, ¿no? O sea, sí. eh, en tu día a día, Jorge, o sea, eh, ¿qué es, cu ¿cuáles son los horizontes que tenéis planteados para esto? ¿O un poco esto cómo se desmenuza eh, sí. en, en acciones más concretas? Mira, estamos trabajamos
1: en, en dos grandes prioridades, ¿no? En innovación en AstraZeneca España. Eh, por un lado, industrializar, el ser capaces de... E industrializar todo el pilotaje de estos servicios billón de pil, y ahora te explico un poco en qué, en qué consisten, ¿no? De forma que seamos capaces de tener un proceso realmente eh, industrializado, nunca mejor dicho, de tanto de ideación, de co-creación y diseño, de pilotaje, de un pilotaje acotado en el tiempo y muy orientado a metodología de innovación que nos permita ese fail, fast and cheap, ¿no? Eh, eh, oye, no tengamos miedo a que algunos de los Servicios que pilotemos fracasen porque, per se, por definición de innovación, varios proyectos o muchos proyectos tendrán que fracasar, pero seamos capaces de medir, seamos capaces de medir, ¿no? Y tener todo eso, ese proceso muy industrializado, ¿no? Y ser capaces de pilotar y, de, y además también ser capaces de hacer un pilotaje que esté con un enfoque en posible escalado de servicios eh, desde el principio, ¿no? Y, y eso es una de las grandes prioridades.
0: O sea, tiene y, que estar cerca de... Cualquiera de estas áreas que comentabas antes de oncología, cardio, enfermedades bueno, raras. O sea, tiene que o sea, estar el... cerca de estas y que puedas sumar un servicio encima de esto, ¿no?
1: Totalmente. O sea, de, bueno, de hecho, o sea, lo que más repito desde que entré en la compañía es que, bueno, o sea, yo creo que por definición de innovación, eh, cualquier equipo de innovación del mundo en cualquier corporación debería, salvo los de innovación disruptiva a largo plazo, ¿no? debería huir de estar innovando en una talla. Eh, aislado ¿no? y, y, y sí o sí tienes que estar pegado al negocio. En un caso como el nuestro, en una empresa local en España, marketing company, eh, no tendría ningún sentido no estar absolutamente pegados a las marcas y a las, a las unidades de negocio de AstraZeneca. ¿no? Eh, en ese sentido, lo que tenemos es, eh, yo tengo parte de mi equipo dedicado a ideación y proyectos estratégicos, ¿no? Y esa parte de ideación, precisamente, que es en lo que estamos trabajando ahora, es en definir muy bien un modelo escalable de ideación, es lo que trabajamos codo con codo con todos los equipos de marca de las unidades de negocio para trabajar mucho el patient journey, es decir, oye, todo lo que vive el paciente desde que no sabe que tiene una enfermedad hasta que se le diagnostica, cuando empieza a ser tratado y qué pasa después del tratamiento, ¿no? Todo el patient journey. Ya analizamos constantemente, con las marcas y con la gente de negocio, ese pacing journey, buscamos pain points a lo largo de toda esa experiencia del paciente y junto con las unidades de negocio hacemos una primera batida de buscar e idear posibles soluciones y posibles tecnologías y posibles startups que nos ayuden a dar solución a esos, a esos pain points. ¿no? Eh, una vez que ya tienes eso definido, por supuesto lo que hay que hacer es girarse y hablar y escuchar tanto a los médicos como si es posible a los pacientes para hacer una co-creación de diseño eh, que tenga sentido, ¿no? Y, y con eso es cuando empiezas y lanzas el, el piloto. Y es lo que te decía, ¿no? Con una vocación clara de tener KPIs muy definidos eh, y los resultados que se esperan muy claros para poder hacer una medición acotada en el tiempo y realmente ver si tiene sentido lo que se está haciendo o lo que no. ¿no? O sea que... No, por resumirlo te diría, es básicamente es intentar afectar al proceso asistencial eh, con nuevas tecnologías que se puedan integrar en ese proceso as asistencial, ¿no?
0: Y estos pilotos, o sea, que estáis en esta fase de ideación y descubrir estos pain points, ¿no? O sea, básicamente, ¿dónde podemos ayudar a, a, a nuestros pacientes? ¿Qué, qué, les, ¿Qué les duele? Y nunca mejor dicho, ¿no? O sea, pero eh, ¿cuáles eh, aquí el, eh, las diferentes alternativas que nosotros podemos probar? Para hacer estos pilotos, eh, eh, a la hora de, de, de evaluar el, eh, el rendimiento o el desempeño de, de, de la innovación, ¿no? os planteáis X pilotos al año o, esto como lo, o, o es algo más oportunístico de tenemos que forzarnos a hacer 10 pilotos sí o sí o tenemos un presupuesto para destinarlo a, a la parte de pilotos porque pues, creo que esto sí que es... Sí, eh... pues ni una ni otra,
1: fíjate. O sea, yo creo que no hay un objetivo numérico per se eh, y lo que sí que hay es un objetivo por ejemplo en mi caso de trabajar con todas las marcas Foco de AstraZeneca y al menos intentar dar solución a un pain point en, en todas ellas, ¿no? Es un objetivo ambicioso porque hay muchas marcas y el, estamos construyendo el equipo, ¿no? O sea, ¿Cuántas es marcas un, son? Pues, pues, pues me pillas el número de marcas exactamente, la verdad, eh, que tenemos ahora mismo, pero vamos, eh, o sea, en cada una de las cuatro, de las cinco unidades de negocio, pues, imagínate, o sea, tenemos eh, un, montón, un montón de marcas. Más, más de 20, en, más de 50. Sí, eh, más de 20,
0: sí, sí. Vale, vale, vale. Vale, vale, por tener un poco de escala. O sea, al eh, final son resolver 20 pain points, que si lo estás haciendo en un año, o sea, son... Eh... Y estar constantemente
1: analizando el patient journey y viendo si tiene sentido o no, ¿no? Entonces, eh, entonces bueno, no es sencillo, no es un objetivo a, a corto, ¿no? Pero sí, oye, trabajando en los más prioritarios, eh, ver cómo podemos cómo podemos avanzar en, en ese objetivo, ¿no? Y en ese sentido, al final, como trabajamos con las marcas, eh, estos proyectos tienen que tener sentido para las marcas y en ese sentido cuando dices, oye, tenéis un presupuesto y es lo que se gasta, bueno, no, lo vamos viendo algo con los presupuestos de las marcas, el presupuesto de innovación Total. y se trabaja porque es la única forma de que de verdad tengas el compromiso de todo el mundo, es decir, oye, esto no es que la innovación viene aquí que tiene dinero y no sabe dónde gastárselo, sino, oye, veamos lo que tiene sentido y lo que no. Si a uno le falta dinero, lo pone otro, y si no, lo pone el uno, pero que, que, tenga, que tenga
0: sentido, ¿no? O sea, tiene que salir de, 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 del, del budget de esa marca, ¿no? O sea, es decir, un poco justificado Idealmente, o sea
1: que... sí, idealmente, porque de esa forma eh, la marca te está demostrando que tiene, que tiene interés y que de verdad le ve un interés a…
0: Que también, que me imagino que después habrá cosas que se puedan cruzar entre ellas, ¿no? O sea, es decir, o sea, claro. dos marcas… de hecho, la eh... vocación,
1: al final, un poco, o sea, más allá del presupuesto per se… La vocación también de tener un equipo transversal de innovación es precisamente identificar todos esos puntos de sinergia y de capturas de aprendizajes que tienes. A mí me gusta decir que, por ejemplo, que la tecnología es transparente a la patología. ¿no? Si tú, por ejemplo, aprendes que ya existe una tecnología que te permite hablar a un dispositivo móvil y que repitiendo la misma frase todos los días, hay una tecnología que te permite decirte si vas a estás empeorando tu condición coronaria del corazón, al final eso lo que hace es que está digitalizando eh, la voz ¿no? y con eso lo machea versus unos eh, factores predictivos que tiene que haber consensuados en la comunidad científica de, oye, un empeoramiento de la condición coronaria eh, eh, se basa en estos factores. ¿no? Entonces cruzas, cruzas esas cosas. Pero tú en el momento que digitalizas la voz, si tienes también una, un consenso científico alrededor de cómo se puede digitar, o sea, cómo se puede predecir una enfermedad respiratoria, esa misma tecnología, a la tecnología per se le da igual de qué patología estamos hablando, ¿no? es la aplicación de la tecnología. ¿no? Y yo creo que ahí hay muchísimos aprendizajes, muchísimos aprendizajes. Lo mismo con un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? o sea, al final esto entrenas algoritmos para ser capaces de identificar según qué cosas, leyendo informes médicos, leyendo pruebas médicas, que se digitalizan. ¿no? Entonces, yo creo que a medida que avanza la digitalización del sector, la tecnología per se eh, simplemente lo que necesita es que sea alimentada de consensos científicos, de los factores de predicción y que todo el mundo esté de acuerdo y que exista ese acuerdo en la comunidad científica de, oye, esta enfermedad se caracteriza por estos factores que sí están digitalizados. Vale, perfecto. Entonces eso entra en la ecuación.
0: Aquí me, me comentabas o sea, que, que había dos puntos dentro de la estrategia, ¿no? El primero era la indust industrialización de estos eh, 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 POCs y, y, el, y el segundo, que te corté justo antes sí. de que fueses a contarlo. <risa> Nada, te he dejado ahí ¿eh? con, <risa> con los labios.
1: No, abrir, abrirse mucho más al ecosistema, ¿no? Yo creo que, que AstraZeneca en España eh, tenemos que abrirnos mucho más al, al ecosistema, tenemos que abrazar el ecosistema de emprendimiento, y, y vamos a trabajar, estamos trabajando decididamente sobre ello ¿no? globalmente AstraZeneca sí tiene un impulso eh, muy fuerte a través de la red E-Catalyst Network que es una red que cuenta con más de hubs a nivel más de 20 hubs a nivel internacional eh, dedicados a la innovación orientada en el paciente eh, y bueno yo creo que nosotros eh, tenemos que trabajar en abrazar también ese ecosistema, abrirnos mucho más porque es la única manera de de aprender, de ver lo que está sucediendo ahí, eh, también de captar talento, de captar formas de trabajo, etcétera. ¿no? Yo creo que eso tiene muchísimo valor y, y creo que eso es una de las prioridades que tenemos que seguir este año también.
0: Vale, o sea, es como un poco eh, eh, la parte más... Eh... Inicial, ¿no? O sea, de, de, estamos poniendo esto en marcha. Vamos a empezar a, con estos hubs a, a abrirnos al ecosistema y que después, una vez que estamos relacionándolos con el ecosistema, nos empiecen a salir también y tener ya el proceso industrializado de esas pocs y poder hacer, ser como una especie de API, entiendo, ¿no? De poder ir probando, o sea, muchas cosas y viendo dónde, dónde es donde hay, realmente hay impacto, ¿no?
1: Eso es, eso es. Nosotros, la verdad es una idea también, en el proceso de ideación de todas estas POCs, nosotros nos apalancamos mucho en la red global de hubs de, de AstraZeneca, ¿no? Por ejemplo, con Israel, trabajamos muchísimo con el hub de Israel, con startups que, que tienen ellos eh, identificadas y escauteadas, ¿no? Y de las que tienen programas de aceleración, etcétera, etcétera, ¿no? Trabajamos con, con, con nuestros hubs, pero yo creo que también merece la pena tener eh, nosotros alguna forma de llegar al ecosistema de emprendimiento más local, eh, y, y de industrializar también, de, igual que industrializamos la realización de los pocs la forma de hacer scouting ¿no? y que sea menos eh, en un modo esfuerzo best effort a una forma que esté mucho más eh, trabajada e industrializada.
0: ¿Actualmente os apalancáis solo en vuestros hubs o también contáis con eh, redes externas o con compañías sí, o, sea, a, o servicios por, que os ayudan a hacer esto?
1: O sea, tenemos, hay varias fuentes. Lo que pasa es que yo creo que eso por ahora es muy puntual y, y caso a caso, ¿no? O sea, por un lado, eh, tienes la red de hubs de AstraZeneca y trabajamos con ellos y llevamos detectando posibles startups que den solución a los, a los pain points que hemos identificado. Por otro, si ninguna de las que tenemos que nos sirve, tenemos también bases de datos internas en las, que se, en las que se almacena toda la información de startups con las que se han trabajado en los distintos países, etcétera, etcétera. Luego también pues, hacemos a veces búsquedas en abierto nosotros directamente, ¿no? Y te incluso tirando de contactos, ¿no? oye, ¿qué, ¿conoces a alguien? ¿Qué tal? que pues, ¿Me puede ayudar? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero es casi oportunístico y otras veces... Nos llega, nos llega gente que nos ofrece cosas ¿no? y entonces dice, ah, pues tiene sentido, vamos a ver si esto encaja dentro de nuestra estrategia y de nuestras prioridades. ¿no? Y, as, y así hemos estado funcionando. Yo creo que de alguna forma tenemos que articularlo mucho mejor y, y tenemos que articular de una forma más ordenada el, el cómo hacemos ese scouting y cómo nos abrimos al, al ecosistema para traer nuevas tecnologías
0: pero bueno, es parte del proceso, ¿no? O sea, ir avanzando y luego ya ir construyendo el avión según vamos eh, sí, volando. Sí, sin duda, ¿no? eso es parte de
1: es lo que digo, son mis, son mis prioridades ¿no? Las prioridades del equipo para este año y es algo en, los que, en lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando eh, mucho con mucho foco actualmente en, en, esas, en esas dos iniciativas y en, en, esas dos, en esas dos líneas de actuación.
0: ¿Cómo en, en la parte de industrialización de estos POCs, en la, en la fase de, de ideación y de eh, entender los, los pains de... Eh, hablas del paciente, pero no sé si solo estáis tratando cosas para el paciente, o, o sea, buscando esos pains para el paciente o para toda la cadena eh, sanitaria. o sea Entiendo en esto más de, oye, pues eh, los cardiólogos eh, podemos ayudarles también en la eh, hablabas bastante de inteligencia artificial en, en la... Mm, prescripción más rápido, ¿no? O, o en uh -huh. diagnosticar enfermedades... Bueno, pero eso es parte de... del and journey.
1: Para nosotros eso es parte del
0: patient journey. Vale. No solo, eh... no solo el paciente, de lo que sufre el paciente, o sea, no sino... no solo la
1: experiencia... Claro, porque, pero al final sí está relacionado, porque es parte de la experiencia que tiene el paciente, ¿no? Si eres capaz de eh, hacerte un diagnóstico más temprano de una enfermedad que tienes, eso te está impactando a ti, ¿no? Vale. O si el médico es capaz de eh, tener en tiempo real o tener de una forma mucho más precisa eh, un factor que le objetiviza las probabilidades que tienes de tener determinada enfermedad, eso también te está afectando como, como paciente. ¿no? Lo vemos como un todo, ¿no? Para nosotros el Pacing Journey es, es, es ese todo de lo que te decía también, del proceso asistencial eh, completo.
0: ¿Y es, cómo es el equipo que hace esta, eh, este análisis de, de ese Pacing Journey y cómo, eh, cuáles son los pain points que hay? No? Hablabas de las marcas y si están involucradas, que participan un poco, entiendo, como. Eh, eh, cliente o actores que están involucrados dentro de ese, de ese journey, pero eh, ¿quién es el que hace todas esa, eh, esas entrevistas o cómo es un poco también esa metodología para identificar esos pain points?
1: Bueno, para la identificación de pain points, o sea, tenemos, eh, por un lado, el trabajo, podemos hacer trabajo interno nosotros, que es, oye, con el trabajo que tenemos, piensa que nosotros tenemos mucha presencia en campo, eh, con, con mucha fuerza comercial, entonces tenemos mucho, recibimos mucho input eh, valioso, ¿no? Y nosotros podemos trabajarlo con esa información que tenemos interna y hacer un análisis nosotros, y también trabajamos eh, de la mano de sociedades eh, de pacientes y de, y de cuentas hospitalarias, ¿no? Incluso hacemos eh, proyectos de transformación, de análisis del proceso asistencial en los que hacemos pues workshops con los con los médicos, en este caso, con los hcps, en los que con las distintas unidades de servicio se, va, se analiza cómo es el proceso asistencial, si existe algún punto de mejora, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, hay distintas líneas de actuación para llegar a esa, a esa ideación.
0: Vale. Eh, ¿Y ¿cuáles son los actores que participan aquí? O sea, hospitales, entiendo que en el caso, si estos paypoints los hacéis para España también, eh, comunidades autónomas, o sea, o consejerías de salud, etcétera. Sí. O, o sea, ¿con quién interactuáis vosotros? Y un poco, ¿cuál es vuestra visión una vez que pase eh, esta industrialización de POX? ¿Cómo, ¿Cómo debería ser tu ideal aquí? ¿no? O sea, ¿cómo se va a, a...? ¿Cuál sería la forma final?
1: Bueno, es justo lo que dices, ¿no? Hay dos formas de aproximarse. La que es hospital a hospital, eh, para poder realizar estas pruebas de concepto y ahí pues cada hospital es un mundo y hay hospitales mucho más referentes en la innovación, otros menos, otros que son más complejos, eh, otros menos, ¿no? Y luego tienes la aproximación también por, por comunidad autónoma, ¿no? por, por consejería, eh, que eso, cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? eh, Una de las principales barreras que veo yo es eh, precisamente cuando, tiene, cuando vas hospital a hospital hacer que esto sea un modelo escalable, ¿no? Nosotros piensa que también somos un sector muy, muy regulado eh, y, y, vamos, y para eso nosotros, eh, eso para nosotros es crucial, ¿no? Sí. Y, lo, y, y analizamos mucho y tenemos mucha cautela eh, precisamente para cumplir con toda la regulación que, que tenemos. Eh, entonces, en ese sentido, muchas veces te encuentras con que tienes que ir eh, hospital a hospital negociando el tipo de acuerdo que vas a tener con el hospital y el cómo introducir... Eh, cómo ayudar a introducir o cómo enseñar eh, sobre una tecnología determinada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que a nivel de industria eh, existe un campo de mejora, eh, cuando me decías cómo sería el ideal. ¿no? El ideal, eh, yo creo que, que todavía nos queda eh, recorrido en, en España eh, para dar cabida a este tipo de servicios digitales dentro del mundo health y de cómo se comercializan este tipo de servicios cómo se integran dentro del proceso asistencial de una manera mucho más escalable. Eh, queda mucho trabajo todavía por hacer. Eh, yo creo que es algo que es transversal para toda la, para toda la industria. ¿no? Eh, por ejemplo, mira, hay otros países en la Unión Europea que están un poquito más avanzados. ¿no? Por ejemplo, en, en Alemania eh, ya existe un concepto que son los, los digas, que son las terapias digitales, que son eh, digital therapies. Eh, y existe un proceso a través del cual tienes la homologación de una terapia digital y esa terapia digital tiene reembolso. El reembolso es eh, como nosotros cuando vendemos un medicamento. Entonces, eso es un paso eh, que cambia por completo las reglas del juego, ¿no? y, y en Alemania ya está. Eh, con muchas precauciones, es un proceso muy complicado, etcétera. ¿Qué es lo que tiene que ser? Porque hay que salvaguardar, por supuesto, la privacidad de los datos, la seguridad, porque estamos hablando de salud, y que no es un sector cualquiera, no, estamos hablando de salud pero es un paso muy importante que, que se ha dado ya. ¿no? Eh, nos consta que otros países están avanzando en, en análisis de este tipo. En España también se está, nos consta que se está valorando. No sabemos cuándo va a llegar, si esto, cuando llegara, pero llegar, llegará. ¿no? Entonces, Yo creo que también tenemos que incidir en este pilotaje de servicios y en saber aplicar estas tecnologías al Pacing Journey para, para el momento en el que el terreno de juego sea mucho más propicio para la integración de estos servicios en el proceso de asistencia sanitario.
0: Creo que también tiene una parte muy importante y sin conocer el sector, y entonces tienes tú mucho más claro el, la, la parte de, de, de la edad de los diferentes incumbentes que están en todo el proceso, ¿no? Es decir, o sea, no es lo mismo tener eh, médicos o, o estar tratando con un hospital, o sea, con una media edad o una región geográfica que tiene una media edad más elevada que alguien que pueda adoptar diferentes tecnologías, o sea, que igual sea un poco más eh, eh, early adopter, ¿no? Que esté más sí, abierto sí, total, a... y eso a, siempre lo vas a tener. Crear.
1: Y luego también hay que tenerlo en cuenta a la hora de diseñar soluciones, ¿no? Porque al final, la famosa brecha digital ¿no? es algo que hay que tener en cuenta ¿no? a la hora de diseñar este tipo de soluciones. No puedes dejar a grandes grupos de población fuera eh, porque sería muy injusto.
0: ¿no? Eh... Y, y que son mmm, los principales usuarios, quizás, no también en mm -hmm. estos casos. Es decir, mm -hmm. personas de, de, de edades más avanzadas y que igual el... Sí. el la mejora de Journey es no tener que escanear el código de barras igual cuando llega al hospital. Claro. ¿no? Que no sabe cómo funciona claro, y claro. que sí, piensa se trata que. De la vida de
1: las personas, no de la tecnología por la tecnología, ¿no? Efectivamente.
0: Pues, eh, sí. y, y respecto a estos eh, eh, digas que contabas de, de, de Alemania, o sea, ¿qué son? Como eh, tecnología aplicada, de, no sé, utilizo, tengo un problema psiquiátrico, utilizo eh, eh, una aplicación que me sí, ayuda. Me... Sí, a es esto. El, es, y es
1: tener software incluso, o dispositivos médicos que. Est... Tienen que estar, por supuesto, aprobados por la Agencia Europea, por supuesto, tienen que pasar todos los controles, pero se consideran parte del tratamiento. O sea, es ampliar el concepto de tratamiento médico eh, más allá de lo que son los medicamentos, de lo que son las moléculas, eh, con, con software y con dispositivos. Entonces, eso en el resto de los países no está regulado.
0: Bueno, claro, Entonces,
1: dispositivos. Claro. claro dispositivos
0: eh, es una parte relevante de, 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 de esto, ¿no? O sea, de los no dispositivos solo, médicos no solo son el muy software, relevantes. claro. Y, y piensa
1: además que en dispositivos hay dos grandes mundos, el mundo del dispositivo médico y el mundo del dispositivo de consumo masivo. Eh, y aquí también lo mismo, hay que tener muchísimo cuidado. O sea, un dispositivo médico pasa muchísimos controles y, y regulación y es un dispositivo que puede ser utilizado por el médico para parte de su proceso de diagnóstico, de prescripción de medicamentos, etc. Y luego está todo el mundo de los wearables, que tienen muchísimo valor, que por ejemplo pues, todos nos encantan, yo llevo en mi Apple Watch o, o lo que quieras, pero que está más orientado a la concienciación de la sociedad o a, o a que la gente sea consciente. Pero claro, eso siempre, o por ejemplo, yo me puedo hacer un electrocardiograma con mi Apple Watch, pero siempre hay que derivar después a un especialista que será el que te tenga que prescribir y el que tenga que diagnosticar de verdad lo que tienes. ¿no? El Apple Watch me puede ayudar a, a yo tener conciencia de que tengo, puede que tenga un problema o a tomar conciencia de que te que hacer más ejercicio, a tomar conciencia de hábitos de salud, ¿no? Pero, pero no es un dispositivo médico.
0: M más Tiene que ver más con la parte de, de, de la prevención, seguramente, ¿no? O sea, hay sí. que dar un poco más de conciencia. Sí. ¿Esto también lo planteáis dentro de ese eh, Passing Journey de cómo es eh, la, la parte de la prevención? ¿O solo cuando va a tratarse y llega al hospital?
1: No, sí, analizamos todo, desde es lo que te decía, desde incluso antes la prevención, incluso el momento en el que el paciente no sabe que tiene la enfermedad. Eh, sí, 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 o sea, analizamos todo, ¿no? Luego lo pues luego simplemente hay que ir analizando los distintos pain points y priorizarlos ¿no? pero, en, pero por ejemplo en fase de exploración eh, estamos mirando qué es lo que hacen los distintos wearables qué es lo, eh, lo que permiten lo que no permiten es algo que estamos analizando bastante de cerca, ¿no? más allá de que sabemos que no son dispositivos médicos
0: ¿no? yo creo que nos queda eh, clarísimo ¿eh, Jorge eh, Dentro de pero para darle un poco más de, de, de claridad todavía, sí, sí. Eh, ¿algún eh, proyecto que hayáis hecho en los últimos meses que, que, que esté en abierto y que nos puedas contar un poco cómo fue ese proceso de identificar esos pain points y cómo se llegó a construir la POC o si habéis colaborado también con alguna startup del ecosistema y cómo se ha hecho esa eh, eh, colaboración?
1: Sí, sí. Eh... Bueno, sí, estamos trabajando eh, actualmente sin contar más detalle en un ejemplo que te, que te he contado anteriormente más o menos de algún ejemplo de tecnología que se pueda que se puede integrar, que es alguno de los ejemplos que os he contado antes de cosas que sirven y que la tecnología es transparente a la, a la patología. Eh, antes de incorporarme yo, eh, o sea que no me arrojo ningún mérito, pero antes de incorporarme yo a AstraZeneca ya estaba haciendo cosas, ¿no? ya, ya estaba haciendo bastantes cosas alrededor de la innovación. El año pasado recibimos un premio eh, por un proyecto que hicimos eh, que se llama Vicasma. Eh, Vicasma es una aplicación con, con un chatbot basado en la inteligencia artificial eh, que permite mejorar la información que tienen los pacientes alrededor del asma y de la enfermedad del asma. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, hemos trabajado con una startup que se llama Wi-Fi eh, y, y, y la verdad es que la experiencia es muy buena eh, y entonces eso incide pues, en toda la parte de concienciación y mejora del diagnóstico, ¿no? Al final nunca te están prescribiendo, pero sí te puede derivar a, oye, deberías visitar a tu médico, deberías, o si ya tienes la enfermedad, eh, oye, pues deberías eh, consultar de nuevo con tu médico para ver si estás eh, tratado correctamente o no, etcétera, en función de lo que me estás contando, de los síntomas que tienes, etcétera, etcétera.
0: Y en este, en este caso... Eh, ¿Fuisteis vosotros a buscar la startup? ¿Vino ella a vosotros con tengo una solución para pacientes con, con asma? ¿Cómo, ¿Cómo fue esa...? Pues si te soy quién, sincero no, no lo sé porque quién? no estaba allá. Yo,
1: si te soy sincero no lo sé porque hace bastante. Eh, yo creo que, en este, que, en este, que fuimos nosotros los que estuvimos buscando la, la posibilidad y la mejor herramienta para, para realizarlo. Eh, pero es lo que te decía, que en este caso no, no estoy 100% seguro de cómo fue el flechazo, ¿no? En, el, en, la que te, en la que no te puedo dar muchos detalles porque estamos haciendo todavía y no se ha, y no se ha comunicado eh, hemos sido esa por ejemplo es una startup del hub eh, de Israel eh, y entonces ahí pues básicamente ha sido la unión de dos voluntades ¿no? nosotros que teníamos muy claro eh, un pain point en el proceso asistencial hemos hablado con el hub de Israel el hub de Israel había lanzado una call buscando startups que, que mejoraran determinadas patologías en cardiovascular eh, renal metabólico y entonces, bueno, pues vimos e hicimos match ¿no? eh, y entonces estamos trabajando estamos trabajando con ellos
0: vale. Y aquí en este caso o sea es una startup de Israel que viene a España a hacer esta, esta POM uh -huh. ¿no? o sea, y, y, y le damos un punto en el que puede eh, probar su tecnología en el que podemos eh, eh, interactuar con, con los pacientes Eso Aquí tenéis un playbook para, o sea, de cómo funcionan estas POCs, eh, claro. Es decir, o sea, pues, eh, eh, tenemos que establecer estos KPIs o estos son los KPIs que utilizamos. Eh, pagamos esta POC, no la pagamos, o sea, ¿cómo No lo, tenemos
1: ¿cómo el lo... Playbook, lo estamos construyendo. Fíjate, lo que estamos construyendo es tanto un Playbook de forma de trabajo como un repositorio de aprendizajes, que para mí es interesante también.
0: <risa> para volver eh, atrás, ¿no? Sí, porque
1: mira, porque, y, y por qué me pasa, uno, porque a mí me ha pasado al entrar en la compañía, ¿no? Que es lo que te decía. Cuando yo entré ya existía la innovación en AstraZeneca, ¿no? Ahora se está poniendo mucho más foco, etcétera, lo que quieras. Pero ya se estaban haciendo cosas muy buenas, ¿no? Entonces, para mí, simplemente, pues, gracias a Dios, por pues, parte de mi equipo hay gente que, es, que hizo el proyecto de Vicasma, me cuentan lo que se ha hecho, está vivo, es un proyecto vivo, ¿no? Pero cómo surgió, etcétera. Pero a mí me encantaría el tener ese repositorio de información de lecciones aprendidas, ¿no? De proyecto, tanto en proyectos, oye, qué funcionó, que no funcionó, por qué salió, por qué no salió, eh, tanto como muchas veces en cosas que no llegaron a materializarse como proyectos, porque también puede darse el caso de que identifiquemos una tecnología, una startup y que no sea el momento. Eso sucede mucho, no es el momento, ¿vale? Pues igual el año que viene volvemos a dar una vuelta y, y, ya, y ya es el momento, tanto por madurez nuestra eh, eh, en ese momento o madurez de la startup y del producto que tiene la startup, porque nosotros no estábamos preparados para, para acompañar a la startup y ayudarles en, en, ese, en ese punto. Y para mí es muy importante el, el generar ese repositorio de conocimiento ¿no? y el poder hacer determinadas auditorías ¿no? de la innovación, por, a, por así decirlo, ¿no? que, que podamos analizar lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo y que seamos capaces de, de tener ese conocimiento eh, almacenado y que genere valor y que si el día de mañana yo no estoy aquí, eh, en mi puesto, pues el que venga a sustituirme pueda decir, oye, pues mira, lo que se ha trabajado en los últimos años en AstraZeneca es todo esto, se han generado estas lecciones aprendidas, estos fallos, eh, bueno, pues tiremos por aquí o tiremos por allá, ¿no? Pero que, es, que esté esa información que sea valor para AstraZeneca, ¿no?
0: Que del propio valoricemos el propio proceso, ¿no? De, es, de, es. de, 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 de hacerlo. Eso. Y si algo falló, salió mal, pero bueno, esa es parte pero porque del proceso. Y pero, ¿por qué?
1: ¿no? Eso es, eso es. Eso es un tema que, del que habla muchísimo Ferran Adrián. Eh, y, y que yo creo que tiene todo el sentido del mundo y que tiene muchísima razón, ¿no? eh, Que el proceso en sí te enseña y, y hay mucho valor en, en analizar los éxitos y fracasos de años anteriores, y que no, eso no se puede perder.
0: Sí, o sea, y no nos paramos quizás muchas veces a, a, a analizar eso que hemos hecho en el pasado, ¿no? O sea, esa retrospectiva de, bueno, ¿qué ha pasado este último mes? Vamos a ir sí. para tope, ¿no? Y no, no te paras ahí a, a analizar. Eh, comentabas antes, o sea, que... Que, que el budget o sea un poco depende de, de, de los de las marcas ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es eh, de, desde tu punto de vista o como tú lo has como tú lo has vivido ¿no? Eh, ¿Cómo es eh, el feeling que tienen estos brand managers o, o, o lo que sería como un poco el, el CEO el responsable de esta marca eh, eh, respecto a, a la innovación ¿no? O sea como usuarios de o como vuestros clientes en cierta en, en, muy entrecomillado sí. ¿no? Pero ¿Cómo lo ven ellos? O sea, ¿ven bueno, qué pues tiene es, impacto? ¿Se, sí, se es, prestan a hacerlo? Esto
1: es como toda la vida, pues va persona a persona y hay personas más pro-innovadoras y otras un poco menos, pero en general el mood de la empresa es muy de foco en innovación, ¿no? Y yo creo que estamos todos en esa transformación de la industria y esa transformación del modelo de negocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, todos perciben ese valor eh, que, que muchas veces... Bueno, que no, no siempre es directo, o sea, si vamos a un retorno económico de AstraZeneca, pero sí tienes valor porque generas valor en el PSNDR, ¿no? Si tú eres capaz de, oye, mejorar el diagnóstico de una enfermedad, ahí hay un valor, claro, ¿no? Eh, si eres capaz de mejorar la forma en que se prescribe prescriben medicamentos, sea el nuestro o no, ¿no? O sea, ahí hay un valor y también posiciona a la compañía eh, de una forma que es la que queremos, ¿no? Que es como socio de referencia en la transformación del, del sistema sanitario, del proceso asistencial, ¿no? Como un experto en innovación, no solo científica, sino también eh, tecnológica para todo el sistema salud, ¿no? De, todo el ecosistema salud.
0: Vale. Eh, porque esto al final, o sea, quiero decir, o sea, es pelearse con el, con el, con el mercado, bueno, ¿no? Y, y nosotros sí. igual tenemos muy... O sea, para ellos, o sea, igual tiene una parte como más comercial, ¿no? Pero... Eh, tú sí que tienes más caro el, flac, el fracaso, ¿no? Y que puede haber proyectos que no salen. Sí. Y esto a veces, eh, dependiendo del rol... Por eso, del, por rol, eso es claro. importante
1: lo de fallar rápido también, ¿no? Y, y demostrar que tienes una metodología y que mides las cosas. O sea, yo yo me pongo en la piel de los directores de las unidades de negocio y si aquí viniera una persona de innovación pensando grandes cosas superetéreas que al cabo de dos años te dice, sí, pues este proyecto se lanzó y aquí está en la nube de Valencia, lo mantenemos vivo porque sí pues diría, pues no tengo 100% claro el valor que me aporta. ¿no? Y, y si el equipo de innovación al revés está intentando pues, trabajar codo con codo con, con cada una de las marcas, en lanzar pilotos que tengan sentido para conjuntamente, no que desde el punto de vista de innovación tiene sentido, pero desde un punto de vista de marca tiene sentido, que es algo que se prueba, que se definen unos KPIs concretos, específicos, acordados por todos y que en un marco temporal determinado se puede medir si ha tenido sentido o no, yo creo que al final... Es más fácil eh, ver el valor y entender que evidentemente hay veces que se puede fallar, ¿no? eh, o sea, al final es que un equipo de innovación de una empresa que es una empresa local, ¿no? Eh, o que es el, el, la filial local de una gran corporación, tiene que hacer una innovación muy de, yo digo ya, no, o sea, de pasado mañana seguro que no, de mañana casi tampoco, tiene que ser casi de hoy por la noche. ¿No? Eh, es verdad, o sea que tienes que mantener la mirada en, en mañana y en pasado mañana pero tienes que tener muy claro que es, que es una empresa, que es una marketing company que tenemos que tener impacto ¿no? y que tenemos que, que demostrar que, que traemos cosas que pueden fallar pero que, que están diseñadas para, para con una metodología clara de, de impacto de alguna forma ¿no? y que si, que si no funcionan, pues se matan no tienen ningún problema y volvemos a iterar, ¿no? pero no puedes estar con los grandes eh, bolas de estoy aquí haciendo una cosa gigante que ya saldrá, ya os lo contaré y cuando salga, no, eso no tiene ningún sentido No, tiene ningún sentido.
0: no totalmente o sea, o ahí sea, es lo que dices, no o sea, es una marketing company los activos que se puedan generar para dentro de cinco años o para X años no tienen tanto valor como lo que podemos generar hoy, ¿no? o sea, es mucho más cortoplacista pero también eh, eh, creo que los departamentos de innovación no solo tienen que estar pensando en los próximos 5 o 10, también hay cosas para hacer hoy que Eso pueden eh, eh, lanzarse, ¿no? O sea, no Eso todo es, es eh, disruptivo, sino también Eso hay cosas es. que podemos hacer ahora que incrementen o que disrumpan lo que tenemos sí, sí. hoy, pero que sí, no, o sea, pero que tengan, sean mucho más aplicables, ¿no? Y simplemente que tengan otra estrategia de, de, de acercarse a esto, ¿no? Y como, eh, eh, o sea, que, que, por ir terminando, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes, o sea, ves tú, o sea, que te has llevado en estos eh, eh, en estos años como eh, responsable de, de innovación en diferentes compañías? ¿Cuáles serían o sea, un poco los tres consejos que te darías a ti hace tres años cuando estabas eh, planteándote incluso en, no, no, no marcharte en Telefónica, pero sí, o sea, eh, eh, en, en ese en ese momento, ¿no? Y también ahora cuando has llegado aquí.
1: Hmm. O sea, bueno, yo, los, los aprendizajes, yo creo que son, que, que los tienen mucha gente que ha trabajado en, en corporación en innovación, ¿no? Que es el la forma de trabajo con, con las startups, el empatizar con la startup y ser consciente de, pues muchas veces yo se lo veía muchas veces a Miguel Arias también, ¿no? Cuando, cuando hablaba de, de estas cosas y cuando entró en Telefónica, ¿no? Que, claro, cuando tú tienes una reunión con una startup, el, la persona de la startup está pensando, para él probablemente sea la reunión más importante de la semana. Y la persona que está desde el punto de vista de la corporación, pues igual termina esa reunión y se va a otra reunión que le absorbe el 100% de su tiempo otra vez eh, y y la, el manejo de los tiempos y de las agendas, pues hay que ser muy empático con eso y ser muy claro, ¿no? Y ser capaz de trabajar eh, muy bien con la, con la startup eh, con eso. Y claro, entender que ocho días para una startup son larguísimos, para nosotros también, pero menos, ¿no? Eh, y que muchas veces cuesta traccionar eh, un proyecto en una gran corporación y que tenemos nuestros procesos, ¿no? Y el trabajar con esos procesos es un aprendizaje también muy, muy claro, ¿no? Telefónica es una empresa que es un, un gran elefante, porque lo es, pero que lleva 10 años trabajando mucho en la innovación abierta y que, y que tiene definidos muchos procesos para mejorar y hacer más fácil el trabajar con startups. Eh, oye, unos procesos lean en, en materia de compras o una forma de integrar esa startup eh, y luego en el portfolio de productos y servicios de la compañía, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues, otras corporaciones, pues, tenemos que hacer ese trabajo todavía, ¿no? De, de tener claro eh, que una startup no es como una gran corporación y cómo se trabaja con ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un proceso que tenemos que caminar todavía.
0: Y esto, se, eh, eh, de, en, en AstraZeneca, ahora que, o sea, que, 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 que ya lo has vivido, ¿no? O sea, y que ¿esto se aplica? O sea, quiero decir, ¿estos tiempos para las startups cuando se trabaja con ellas, o sea, se, se acortan o...? ¿Cuál es mi bueno, os dicen ¿no? también? Bueno, los,
1: es, es lo que estamos intentando, ¿no? Es lo que estamos intentando, pero al final todo tiene sus tiempos de corporación, ¿no? Y, y es algo en lo que tenemos que incidir y yo creo que también como equipo de innovación... O sea, yo lo que me encuentro aquí en AstraZeneca es una voluntad brutal de toda la organización por favorecer la innovación. Pero luego es verdad que las dinámicas de la compañía a veces te llevan por otro sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también nosotros como equipo de innovación tenemos la responsabilidad de trabajar mucho el mindset de la compañía eh, de incidir en estos temas también, ¿no? Y también es responsabilidad nuestra, no solo el, durante el trabajo con las startups, sino reforzar eh, cómo, qué implica un, un proyecto de innovación, qué implica trabajar orientado a la innovación, qué implica trabajar con una startup, etcétera, etcétera, ¿no? Y sacar temas eh, encima de la mesa, pues cosas que nos estén haciendo hoy en día, pues empujar el, los límites, ¿no? De la organización, oye, pues hasta ahora no se ha hecho esto nunca, pues cuestionarlo, que igual pues no se hace distinto, pero por lo menos cuestionarlo, ¿no? eh, Y si no se hace distinto, pues habrá una razón, pero cuestionémosla y, y veamos, eh, valo, valoremos de nuevo si tiene sentido o no, y, y ya está, ¿no?
0: Ahora que, que comentabas esto, me surge otra pregunta. Y es si, si vosotros sabéis... Eh, eh, hecho alguna iniciativa interna que igual depende más de, del equipo de, de talento ¿no? o no sé si de, de innovación dependerá de la compañía pero relacionado con programas de eh, intraemprendimiento o algo así relacionado con esto o si vosotros no lo habéis aplicado. Se lanzó, se lanzó en el
1: pasado eh, con una plataforma eh, en la que se recogían ideas y se lanzaban retos eh, pero no tan estructurado como, en otras como lo que he visto en otras corporaciones. O sea, sí que está, se ha trabajado eh, no de una forma tan estructurada. Y, y es verdad que al llegar yo es algo que he despriorizado un poco eh, porque creo que tenemos que construir una base más sólida alrededor de las otras dos prioridades para después construir por encima y probablemente eso llegará también, ¿eh? Eh, porque creo que es, es interesante y es, y es importante.
0: Y, y en esta parte de ideación, ¿estáis yendo ya a esos perfiles a preguntarles qué es lo que está...? O sea, habrá gente que quede sin preguntar, ¿no? O sea, pero... Claro. Es, pero... Están pusiendo de forma cuenta, proactiva claro, a cuenta, saber. Claro, qué es es lo que es muy enfocado
1: pasando. a pain points, no es, porque lo que me encontré yo eran retos o, o que se recogían ideas de innovación de cualquier tipo. Eh, voy a decir un absurdo, que no lo sé, pero imagínate, te podrían decir, oye, ¿por qué no se aplica una, un algoritmo para mejorar el ascensor de la oficina? ¿Me entiendes? Que, que no lo sé, ¿eh? que es mentira. Pero, pero es un ejemplo, ¿no? Entonces, en cambio, si te das cuenta, yo de lo que te he hablado todo el rato es de billón de Peel, de pace Journey, de priorización, ¿no? Entonces, por eso yo creo que, que tiene sentido eh, empujar estas dos grandes prioridades que tenemos para este año para que después construir sobre ello y que, y que ese intraemprendimiento esté mucho más enfocado en, en este foco que tenemos en el Payson Journey, ¿no?
0: Y, Dentro de estas prioridades tampoco está la, la de invertir en, en, en startups, ¿no? O sea, no. Dentro, de, dentro de AstraZeneca España entiendo que no se hace, a nivel global eh, eh, quizás haya un fondo en algún momento, pero igual no lo haya. Pero bueno, ni ¿no? siquiera en la red de
1: hubs de LA Catalyst Network ni siquiera se plantea de, de ese modo. Es algo que yo no veo ni en el corto ni en el medio plazo. Luego, pues no sé, eh, la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero, pero la, el, la base sobre la que se sustenta la red de hubs de innovación, por ejemplo, que sería como lo más avanzado en la relación con las startups es puro partnership, es abrirse al ecosistema, hacer muchos partnerships y de cara a las startups la propuesta de valor es por supuesto, acceso a equipos directivos de AstraZeneca, equipos de negocio de AstraZeneca, acceso a clientes en el sentido de hospitales y cuentas hospitalarias y eh, financiación de pilotos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero pero en un modelo mucho más de partnership eh, que, que invirtiendo para influir en el roadmap ni, ni nada por el estilo.
0: Pues para, para acabar ya, Jorge, eh, billón de pil dónde vamos a estar dentro de tres años. ¿Van a seguir tomando pastillas, ¿no? O sea, como bueno pastillas poco... seguro, eh, sí, sí. o sea, el medicamento,
1: los medicamentos están ahí, ¿no? A mí lo que me gustaría, me encantaría, no sé si en tres o en cinco, es eh, el estar en un escenario en que ese, esa, esos digas de Alemania tengan una regulación europea eh, y que haya un terreno de juego en toda Europa en el que tengamos mucho más claro el dónde jugar con esos billón de pil y que de verdad se haya un tratamiento holístico de las patologías que incluyan medicamento y servicios digitales y que se pueda tratar de una misma forma y que se les considere de una misma forma. Yo creo que eso tiene muchísima potencia y es hacia donde tenemos que trabajar.
0: Genial, Jorge. Pues volveremos a, a, a este episodio como repositorio dentro de tres años para ver si hemos avanzado con, con los digas en, en España. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Nada, muchas gracias a ti y un placer. Hasta luego. Hasta luego.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.